0: Rádio EG Educativa apresenta Papo de Rúmen Aquele bate-papo sobre buiatria e produção de ruminantes Olá pessoal, nesse episódio iremos ruminar com o professor Claito José sobre o uso de biotecnologias da reprodução animal pelos pequenos produtores Olá, professor Claito, seja muito bem-vindo ao nosso episódio de entrevista. E para começar, a gente queria saber sobre o senhor, sobre a sua formação e coisas afins.
1: Olá, sou Claito José Gonçalves dos Santos, médico veterinário, professor da Universidade Estadual de Goiás desde 2000, do curso de Zootecnia, da disciplina de Biotécnicas Reprodutivas, professor do curso de Medicina Veterinária. Das disciplinas de fisiopatologia da reprodução e da disciplina de biotecnologia aplicada à reprodução animal. Sou professor também do programa de mestrado em produção animal e forragicultura do campus Oeste da, da UEG e também coordenador do Centro de Biotecnologia da Reprodução Animal, Biotech, da Universidade Estadual de Goiás pessoal na OEG de São Luís de Montes Bellos, o senhor realiza um trabalho no Laboratório de Biotecnologia e Reprodução Animal, o Biotec. Fala para a gente um pouquinho como funciona o projeto. O trabalho do Biotec é um trabalho onde nós produzimos e transferimos tecnologias reprodutivas, onde nós orientamos, capacitamos novos profissionais, prestamos assistência na área reprodutiva, com foco na inseminação artificial e também na produção de embriões in vitro e também a transferência dos embriões onde nós orientamos o produtor desde a escolha das suas receptoras e também das suas futuras doadoras com o foco de gerar tecnologias que podem contribuir com a cadeia produtiva gerando oportunidades gerando riquezas e principalmente levando o conhecimento das tecnologias que podem gerar novas oportunidades para os produtores e também para os novos profissionais que estamos formando dentro da universidade.
0: Professor, e aquele produtor que deseja participar do projeto? Como ele faz para participar? Quem ele procura? Explica um pouquinho para a gente sobre isso.
1: O produtor interessado no projeto, ele procura ou o próprio biotec, ou qualquer um dos campos da universidade, ou mesmo os parceiros. Nós trabalhamos com vários parceiros, né? dentre eles, né, nós temos a Emater, que é uma grande parceira, várias secretarias de agricultura dos municípios, a Secretaria da Agricultura do Estado, a Secretaria da Retomada, a FAPEG, a FUNTEC. Então, o produtor pode procurar tanto nós, no próprio laboratório, como ele pode procurar um dos parceiros e esses parceiros levam a demanda até o laboratório, ao Centro de Biotecnologia e posteriormente então ele vai preencher uma ficha cadastral, iremos visitá-los e posteriormente iremos então introduzir uma das tecnologias que podem ser aplicada naquela propriedade e posteriormente iremos acompanhar a propriedade, orientar, elaborar os protocolos e quais são as estratégias de trabalho. Então esses passos torna-se muito importante para o sucesso do projeto, então nós trabalhamos esse formato né, de identificar e buscar, mas o foco do produtor é o produtor menos assistido, é o agricultor familiar, é aquele produtor que talvez ele não tenha acesso à tecnologia. Então esse é o nosso papel, de levar a tecnologia àquele produtor menos assistido, seja de uma cooperativa, seja de uma associação ou um produtor individual. Qual raio de assistência que o projeto atende? O projeto hoje envolve 23 municípios da região Oeste Goiana. Então, nós trabalhamos numa região denominada de APL. O que é esse APL? É um conjunto de instituições que visa fortalecer a cadeia produtiva láctea. Então, nosso APL está no Oeste Goiano, denominado de APL Lácteo, da região de São Luís de Montes Belos, que abrange, então, os 23 municípios circunvizinhos a São Luís. Então, esse projeto foca esses municípios, mas nós também estamos atendendo outros municípios também que não fazem parte do APL, né? onde são municípios parceiros, porque a universidade está capilarizada em muitos municípios do, do estado de Goiás, então nós atendemos também outros municípios, mas o foco principal do projeto são nos 23 municípios do APL Lácteo.
0: E como tem sido a procura dos produtores por essas atividades do Biotec?
1: Esse projeto, ele iniciou em 2017, ele foi ganhando corpo, ganhando conhecimento, ganhando estrutura, ganhando parceiros e tendo novas parcerias no projeto. Então isso faz com que o projeto está cada dia mais, mais, mais maiúsculo, né? ou seja, mais forte, mais abrangente, com maior conhecimento, com maior procura, então isso nos satisfaz bastante quando a gente vê um produtor que recebe aquela determinada tecnologia, tem a satisfação de comentar com o vizinho, comentar com um amigo, comentar com um parceiro e mostrar que valeu a pena. Quando ele vê o nascimento do próprio, do, do próprio rebanho né, de animais superiores, mostrando que aquilo de alguma maneira está contribuindo com sua propriedade e que nós da universidade, onde nós estamos localizados, estamos cumprindo o nosso papel de levar a tecnologia de ponta aquele produtor que não é tão atendido. Então, nosso papel de universidade, de governo, é de atender principalmente esses produtores. Como foram os desafios de apresentar as biotecnologias para os pequenos produtores? Quando a gente vai introduzir um projeto inovador em uma propriedade que não acompanha, não faz parte do dia a dia, várias dificuldades podemos encontrar. E encontramos, mas nós, juntamente com os produtores e com os parceiros, nós vamos rompendo esses obstáculos. Talvez o produtor, naquele momento, ele não está preparado para receber um embrião, mas ele está preparado para receber ou realizar uma inseminação. Então, ou seja, o crescimento da propriedade, o desenvolvimento da propriedade, também faz com que qual tecnologia que nós vamos introduzi-la? Ou é a inseminação naquele momento ou o embrião? Então, esses cuidados e a definição da tecnologia, a orientação, o amadurecimento do produtor é fundamental para tomada de decisão, porque talvez quando nós vamos introduzir uma tecnologia nós queremos o que tem de melhor, mas talvez aquela propriedade ainda naquele momento não está preparada para receber aquela tecnologia de ponta, mas ela está ela tá se preparando, então a gente com parte de uma tecnologia um pouco, diríamos, mais fácil de lidar e posteriormente introduzimos novas tecnologias, ou seja, tecnologias que são mais sensíveis, que dependem de um, de um melhor manejo, dependem de uma melhor estrutura, então ou seja, esse, essas demandas tá, que nós ou esses obstáculos que a gente encontra, a gente tenta romper e orientar e superar, e esse é o nosso papel enquanto universidade, enquanto servidor público, é de levar tecnologia, é de orientar, é de introduzir, é de acompanhar e dar condições para que aquela propriedade almeja o seu resultado, que é o sucesso. E a gente espera que no futuro, que esses produtores procurem as empresas particulares que fazem um belíssimo trabalho, né? ou outros parceiros, que podem introduzir continuar, gerar novas oportunidades. Então esse é o papel nosso, tá? de romper esse obstáculo, superar esse obstáculo juntamente com os produtores e com os parceiros. E uma coisa muito importante desse trabalho é que nós vamos formar grandes, e estamos formando grandes profissionais da região. Futuramente, nossa região, o estado de Goiás, terá grandes profissionais trabalhando no ramo da embriologia, no ramo da transferência de tecnologia inovador, porque nós vamos, em um, curto espaço de tempo, em um curto espaço de tempo, teremos ótimos profissionais à disposição do mercado. E aí eu já vejo que nós estamos cumprindo o nosso papel. O papel da universidade é formar novos profissionais, mas ao mesmo tempo não esquecer de retornar aquele investimento público para o público. Né, contribuindo de alguma maneira para o desenvolvimento da cadeia, gerando oportunidades, gerando riquezas tá, e gerando novas tecnologias tá, no futuro muito breve para a nossa região. E, consequentemente, né, vamos é, formando tá, é, esses profissionais para o mercado. Quando eu falo mercado, no estado de Goiás, mas é para o Brasil. Tá? e até mesmo para fora do Brasil. Então, esses obstáculos são superados com esse apoio, com esse tripé, tá? que nós sempre trabalhamos. O ensino não só dentro da academia, mas o ensino fora da academia, com projetos de pesquisa inovador e também com extensão, levando a tecnologia de ponta para a cadeia produtiva. Sabemos que os bezerros nascidos por FIV têm algumas particularidades. Pensando nisso, quais são os cuidados que esses produtores deverão ter com esses animais? Nós sabemos e também orientamos os produtores que quando introduzimos animais superiores naquela propriedade, nós orientamos aquele produtor que é um animal de melhor qualidade, mas também é um animal mais sensível, que demanda mais cuidados. Né? O produtor tem que estar mais atento né, ao calendário sanitário, mais rigoroso, a parte nutricional, a parte de ambiente, então todos esses cuidados são orientados pela nossa equipe para os produtores que recebem essa tecnologia. Quando a gente fala de FIV, nós estamos falando de um embrião superior, porque justifica-se utilizá-la quando tem uma, uma mãe superior com um pai superior e leva aquele embrião para propriedade. Só que ao mesmo tempo o manejo daquele animal é totalmente diferente do, do dia a dia das propriedades então por isso que esses cuidados sanitários, nutricionais ambientais é de fundamental importância para o sucesso, então os cuidados devem ser adotados na própria mãe, que é a barriga de aluguel que está cuidando daquele feto durante a gestação posteriormente após o nascimento né, após a puberdade após essa fêmea essa doadora, esse animal melhorador iniciar a produção, então é necessário esses cuidados. E a gente orienta esse produtor mostrando para ele que o cuidado é de fundamental importância para o sucesso. Tá? A tecnologia está dentro da sua propriedade, agora precisa que esse produtor cuide daquela tecnologia porque é uma ferramenta importante, mas ao mesmo tempo é uma máquina que precisa ser muito bem cuidada. Então, por isso que essas orientações são importantes de ser realizadas e que o produtor precisa absorvê-la e também cuidar da maneira necessária como a gente orienta.
0: Então, pessoal, por hoje é só. Eu gostaria de agradecer ao professor Caito por ter aceito o nosso convite e nos dar essa entrevista maravilhosa. Gostaria de agradecer também ao Vitor Xavier, acadêmico do curso de Medicina Veterinária da Universidade Estadual de Goiás, por ter nos ajudado a produzir o roteiro da entrevista de hoje.
1: Eu que agradeço o convite, eu quero fazer um agradecimento especial a toda a nossa equipe lá do Biotec, tá? todos os nossos estagiários, de maneira geral, todos que fazem parte do projeto, dos, os alunos do curso de veterinária, do curso de zootecnia, do mestrado, os bolsistas FAPEG, agradecer também a direção do nosso campus, os coordenadores, todos nós juntos, Estamos aí no mesmo barco contribuindo com o projeto. E agradecer Larissa pelo convite, a professora Sandra, ao Vitor e a todos, e colocar sempre a biblioteca à disposição da universidade e de qualquer produtor ou de qualquer instituição parceira. Grande abraço e esperamos em breve novas oportunidades de um bate-papo com vocês.
0: Um grande abraço, professor Claito, e até breve. No nosso próximo episódio teremos mais um ruminando Mande suas dúvidas e sugestões para rádio.org.br com o tema Papo de Rumem. Nos acompanhem também pelo Instagram, arroba Papo de Rumem. Um abraço e até o próximo episódio! Vocês acabaram de ouvir o podcast Papo de Rumem. Esse podcast é uma produção da Rádio EG Educativa. Coordenação de Rádio Marcelo Costa. Coordenação da Rádio EG Educativa Thaís Oliveira. Coordenação e direção do podcast Sandra Moraes. Edição de áudio Larissa Correia. Roteiro Pedro Luiz. Produção Cria Lab EG, Idealização, Sandra Moraes, Larissa Correia e Pedro Luiz.